0: Ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au Soleil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Lamry. Alors, Jérémy Lamry, c'est un entrepreneur, un chercheur spécialisé dans le développement de l'employabilité et du potentiel humain. Tu as fondé de l'Aberrage aussi. Euh, petit coucou à Mathilde Lecauze d'ailleurs en passant. Tu as fondé Mon Kétail aussi, le Hub Francia et plus récemment Tomorrow théorie dont on va parler et dont tu es le CEO. Tu es aussi l'auteur de nombreux ouvrages J'en ai là, dont Osez le Courage, Métaverse et RH dont on va aussi parler aujourd'hui. T'es conférencier du futur du travail et des organisations, t'es aussi prof affilié à Sciences Po pareil. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, trop de choses. Là. Euh, tu vois, c'est une grosse, grosse, euh, c'est un gros track record, quoi, quand même, ça.
1: Salut, Tim. Euh, merci, <rire> m- 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 merci. Mais finalement, c'est un peu comme euh, plein de faces d'une même pièce, <rire> d'une pièce qui aurait plein de faces.
0: Exactement. Et, t'arri- et t'arrives à t'en sortir, t'explose pas.
1: Non, j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai rationalisé, c'est-à-dire que toutes ces activités elles sont en lien, donc elles s'alimentent l'une, l'une l'autre. Okay. Et donc, en fait, il y a vraiment les temps où je m'inspire et les temps où je produis. Okay. Et dans l'un comme l'autre, je suis
0: assez extrême. Ah bah justement, on va revenir sur ces organisations-là. C'est intéressant parce qu'avec autant d'activités, moi, je ne suis, je suis, je suis pas jaloux, mais je suis impressionné parce que franchement, il euh, euh, y, a, y, a, y a quand même du lourd. Euh, donc voilà, j'ai quand même, je, suis, je suis curieux de savoir comment, comment tu t'organises. Mais déjà, est-ce que tu vas bien euh, est-ce que tu est-ce que, est-ce que as la forme
1: Oui, j'ai la forme, je vais très bien, j'ai hâte de cette, de cette année, il se passe déjà plein de choses mmh. et on sent que c'est une année en pleine transformation pour les boîtes, pour la société, pour tout un tas de trucs ouais. et j'ai hâte d'en faire partie.
0: Bah, effectivement effectivement, euh, t'as raison de me dire. Là, on enregistre, on est on est on est mi janvier. Euh, l'épisode, je pense, sortira dans un mois, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'on sent que déjà, euh, c'est sportif. Voilà, c'est sportif. C'est sportif et il y a une petite incertitude. Moi, je suis hyper content de te recevoir dans le podcast. Euh, on a un timing serré. Je te l'ai dit, normalement, je suis plutôt euh, euh, un bon gardien du temps. On verra euh, si on termine à l'heure. Je l'espère, euh, ça devrait le faire. Euh, mais surtout, je suis très content d'avoir l'occasion d'échanger avec toi euh, parce que euh, dans le podcast, il m'arrive de recevoir des entrepreneurs, femmes, hommes euh, qui viennent partager euh, tu vois, des, des visions ou des leviers euh, d'innovation euh, managériale, euh, d'organisations qu'ils ont développées dans leur boîte et qu'ils ont testé. Ou de l'autre côté, euh, des gens qui qui ont plutôt un, un pas de côté, donc qui euh, qui et qui prennent du recul. Ça peut être euh, des écrivains, des auteurs, des philosophes, euh, des psychologues, etc. Et il euh, y a des profils. Il y en a assez peu dans le podcast qui passent, mais qui sont finalement un peu hybrides et qui font les deux. Et moi, j'ai l'impression que tu es assez comme ça parce que effectivement, euh, au-delà du fait de toutes ces activités que que je citais, euh, j'ai l'impression que tu es t'es, t'es, t'es très orienté à la fois sur ce côté visionnaire et prospectif, même d'ailleurs. Et puis ce côté qui est très aussi rationnel et un peu en et dans le dur. Donc, euh, je trouve que c'est agréable d'avoir les, les, les deux côtés.
1: Merci. Mais c'est vachement lié à un syndrome de l'imposteur. <rire> C'est-à-dire que quand... Pourquoi t'... Parce que quand tu es en train de penser, que tu as des visions, des idées, ouais. on te dit que ça vaut rien parce que tu pas un faiseur. Okay. Et quand tu fais, que tu délivres et ouais. tout ça... Euh, on te dit que t'as pas de vision <rire> et donc en fait c'est, c'est, c'est bête hein, mais par la ouais. force des choses mmh. j'ai toujours euh, équilibré les deux à certains moments dans ma vie j'étais plus fort sur l'un que sur l'autre okay. et petit à petit j'ai appris à vivre avec les deux mmh.
0: ok c'est très intéressant comme remarque merci beaucoup petite euh, anecdote, euh, on avait planifié euh, ce, ce, cet enregistrement il y a quelques temps déjà. Euh, et en fait, Tomorro euh, Theory, tu avais organisé un événement pour Tomorro Theory, je crois que c'était en décembre ou fin novembre, je ne me souviens plus exactement, euh, à laquelle m'avait convié euh, Charlotte Ripoche, avec qui j'ai co-créé la fresque de la marque Employer. Et donc Charlotte m'a dit « Ouais, j'ai un super événement, il faut que tu viennes, c'est dingue et tout », sans trop me dire euh, euh, qui organisait, qui sera là, etc. Et je débarque et donc je me rends compte qu'on est à ton événement et l'événement de ton équipe et de ta boîte. Et donc, on se rencontre et, 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 euh, et à ce moment-là, on a on a échangé assez rapidement. Mais euh, mais je trouve que c'est des bonnes surprises, ça, en fait. Et, euh, et on a croisé d'autres gens aussi. Incroyable, on parlait de Ludovic de Gromard aussi, que j'ai déjà vu et que j'apprécie beaucoup. Mais c'était assez drôle, en tout cas, de se, de se croiser dans ce cadre-là. Et on reviendra, d'ailleurs, euh, euh, aussi sur cet événement si on a le temps, parce que euh, tu as partagé un peu le futur de l'aventure euh, Tomorrow Theory et la vision du collectif avec qui tu es, parce qu'il y a, y a vraiment une notion de collectif très forte en fait, avec chacun qui porte des projets bien en particulier, une expertise bien précise et, et je trouve que c'est en tout cas diablement intéressant et inspirant. On va y revenir. Euh, on va parler de Courage aujourd'hui, on va parler un peu de Métaverse, on va parler aussi d'IA et de RH. Euh, donc voilà, euh, on, a, on, a une bonne, euh, on, on a une bonne quantité de, de choses à voir, mais comme toujours, avant de s'y coller, il y a toujours quelques questions inopinées du podcast... T'inquiète, pas de piège. Hein. Euh... Alors, est-ce que les lundis, tu passes au boulot ou au soleil Au boulot. Toujours au boulot ouais. OK. Euh, à quoi
1: il ressemble ton lundi, donc, euh, mon, lundi euh, mon lundi matin, il commence par, euh, par, le, par le sport, en général le, le kiné. OK. Euh, donc euh, Ça, c'est la première partie de la matinée. Mm-hmm. Donc, euh, et la deuxième partie de la matinée me sert à très bien préparer ma semaine.
0: Okay. À la, quand je dis très bien c'est à la demi-heure près d'accord ok juste c'est, c'est, si c'est trop perso tu me dis le kiné parce que euh, euh, on, on a un âge où il faut commencer à prendre un peu soin de ça tu as des trucs tu veux t'entretenir un peu
1: alors j'aimerais que ce soit aussi noble que ça ouais, non, mais non cas, non merde, j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait plus de 30 ans de rugby je suis complètement cassé de partout <rire> te... et sans, sans, à quel poste <rire> sans kiné donc j'ai été lié très longtemps et maintenant okay. je suis centre je joue encore ok ok et, euh, et si je fais pas, si pas de kiné euh, assez,
0: assez rapidement ouais. j'ai plein de problèmes encore va ouais, décliner. Ouais. Euh, OK, d'accord. Et, euh, et alors, prévoir à la demi-heure près, ça, je trouve ça intéressant parce que souvent, on a des invités qui, qui ont, si tu veux, des journées qui sont assez séquencées ou généralement, c'est plutôt des temps privilégiés avec l'équipe à la fois euh, informelle et à la fois formelle sur le boulot ou sur le perso. Euh, mais juste, si tu peux nous raconter en deux secondes, comment tu prévois ta, tu prévois ta semaine à la demi-heure près ou ta journée
1: Donc, déjà, ça commence, avec, euh, ça, ça commence avec une vraie prise de recul. Mmh. Par exemple... Aujourd'hui, et je vais préciser parce que ça peut paraître, ça peut paraître affreux comme ça, mais mmh. moi, c'est je, je ce qui me donne de la liberté. Ouais. Aujourd'hui, je sais exactement à quel moment je partirai en vacances jusqu'en janvier 2025.
0: Ok Wow. Pourquoi Parce que si et je on ca... est en
1: janvier 2024 Et on est en janvier 2024 Pourquoi Parce que si je calme cale pas ces moments-là, ils n'arrivent juste pas
0: Ok, ça veut dire que tu ne prendras jamais le temps de partir en
1: Bah En fait non, mais c'est juste que la nature n'aime pas le vide Et quand on est très actif, mm-hmm. il se passe toujours des choses Il mm-hmm. y a toujours des choses qui arrivent, qui se mettent okay. Et puis finalement, le petit rendez-vous sur la semaine où tu n'avais rien qui se met Puis un deuxième, puis un machin, puis ta semaine n'existe plus ouais. On connaît tous okay. ça ouais, Et malade. donc en fait, c'est comme au comme au collège, j'ai des semaines banalisées. Oui, oui, c'est ça. <rire> et c'est des moments où je sais que dans l'agenda, je ne dois rien caler. Et je ne okay. sais pas du tout où je vais partir, ni même ce que je mmh. vais faire. Je sais que cette semaine-là, je ne bosserai pas. Oui, oui c'est bloqué, quoi. Ouais. Et, et j'ai, j'ai 10 semaines par an comme ça. Mmh. Donc, euh, j'ai, j'ai 10 semaines par an où, je, où j'ai décidé que je ne bosserai pas du tout. Et donc, ça, elles sont calées, euh, c'est calé un an à l'avance. Et ça, ça me permet, en fait, de me dire... Bah en fait je peux, je peux caser tout ce que je veux dans tout le reste c'est mmh. ok et donc ça c'est le truc un an à l'avance ouais. après chaque trimestre je regarde à quoi ressemble mon trimestre d'après okay. pour comprendre le niveau d'énergie dont je vais avoir besoin d'accord chaque fin de mois je regarde que, quel mois m'attend mmh. chaque fin de semaine je regarde quelle semaine m'attend
0: okay.
1: et chaque début de semaine euh, je fais un check en fait c'est comme si tu un peu tu chargeais un logiciel ouais. c'est à dire que je charge dans la semaine tous les éléments mentaux dont je vais avoir besoin pendant la semaine okay. et une semaine pour moi c'est un tunnel je commence le lundi mmh. le, jusqu'au vendredi en en fait, je suis hyper focus mmh. et euh, parce que je veux être sûr de pas bosser le soir et pas bosser le week-end ok mais mettre... tu t'es mais...
0: fixé ces règles là ouais vraiment et tu sais qu'il y a des trucs que tu vas quand tu fais ta liste un peu euh, on va pas passer quatre heures là dessus je te rassure mais quand tu fais ta liste il y a des trucs où tu te dis ça je sais que je vais le faire ça, je suis pas sûr, mais je le mets quand même dedans. Et si je le fais pas, c'est pas grave. Ah non, non, c'est, si je le mets, c'est que je le fais. Ah ouais, ok.
1: En fait, ça passe par se connaître. Okay. Ça m'a pris des années pour ouais. me connaître, pour, ouais. pour, pour, euh, pour comprendre euh, ma capacité à évaluer la complexité d'un c'est sujet. Ce que
0: j'allais dire, c'est ça qui, ouais. qui, est, ça qui est très difficile. Et,
1: euh, et donc, en fait, j'ai des, j'ai des règles assez simples. Mmh. Un, je ne remplis jamais ma semaine à plus de 80%. Okay. Parce qu'il y arrive toujours des trucs qu'on n'a pas prévu. Okay. Et on, a, on est incapable de très bien évaluer le sujet. Mmh. Donc, il y a toujours l'équivalent dans la semaine. Dans, d'une journée mmh. qui n'est pas, qui, qui est pas planifiée et sur laquelle il y a du temps. C'est ce que j'appelle les tampons qui mmh. permettent d'absorber tout le reste. Okay. Et grâce à ça, en fait, ça me permet de faire ce que j'ai prévu de faire dans la semaine.
0: Okay. Et tu te prévois du temps pour souffler quand même bah, dans, vois, Je veux euh... dire dans la semaine quand tu travailles, hein, en dehors de, du, du soir, du week-end, etc.
1: Non, les règles que j'ai, c'est, euh, c'est pas plus de deux-déj dans la semaine. Ouais. Comme ça, le reste du temps, j'ai mon petit euh, midi 14 heures où je souffle. Ouais. Par exemple, j'aime bien prendre une vraie pause le midi.
0: OK. Ah, c'est euh, et, euh, et,
1: et, et, et tant qu'à faire, c'est pas tout, tout le temps possible, mais pas plus, euh, pas plus de deux déj, pas plus d'un petit déj par semaine
0: maintenant. Ok, ok, ok. Ce sont des bonnes règles. Merci pour cette petite intro. Euh, euh, on fait toujours un détour par le parcours de l'invité parce que je trouve que c'est intéressant et dans ton cas, ça va être assez palpitant. Euh, euh, bien sûr, on va parler de Tomorrow Theory. Euh, moi, j'ai quand même. Euh, j'ai quand même une question qui, est, qui va paraître, qui n'est pas popcorn ni souris, mais qui est assez profonde. C'est Jérémy Lamry, c'est quoi son rôle, euh, pas dans la boîte, mais c'est quoi son rôle dans la société Quel rôle il veut avoir
1: c'est une, euh, c'est, c'est une question que je me pose depuis une douzaine d'années maintenant. Mmh. Et quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est parce que j'avais trouvé ma réponse. Okay. Et je te, je te le dis de cette manière-là, mmh. parce que l'an dernier, ma réponse s'est c'est, c'est, euh, affinée. Okay. Donc, euh, depuis une douzaine d'années, j'ai une, j'ai une envie très profonde de mmh. participer à créer un monde plus juste, où les gens ont la chance de faire la différence. Mmh. C'est ça que j'appelle un monde plus juste. Aujourd'hui, le monde est assez déterministe. En gros, tu n'es pauvre, tu as beaucoup moins d'opportunités de quelqu'un de riche. Mmh. Et ça, c'est très lié à l'éducation, au système éducatif, mmh. mais surtout le, au travail. Le travail est le meilleur ascenseur social qui existe. Mmh. Et si on arrive à faire en sorte que le travail soit un meilleur levier d'épanouissement, d'ascension sociale et de réalisation personnelle, alors on change la société. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé sur le sujet des RH, parce que je pense que les RH peuvent ouvrir ces portes-là. Donc ça, c'est ce que je fais depuis 12 ans. Et petit à petit, je me suis rendu compte, en fait, que peut-être que je prenais le sujet par le petit bout de la lorgnette. Parce qu'en vrai, quand je regarde les trucs auxquels je m'intéresse instinctivement, il mmh. n'y a pas que les soft skills qui est mon sujet de cœur. Oui, euh, bien sûr.
0: Euh, sur lequel tu as écrit un bouquin d'ailleurs, ouais, etc. Qui autre. est vraiment
1: mon sujet d'expertise, mmh. mais je m'intéresse à l'IA, je m'intéresse à la blockchain, je m'intéresse mmh. à la réalité virtuelle et pas juste parce que c'est cool, mmh. juste parce que je vois que c'est vraiment en train de changer le monde, la société. Mmh. Et en vrai, c'est en train de changer ce que ça veut dire, travailler. Mmh. Et je suis convaincu que dans 20 ans, travailler ne voudra plus dire la même chose et donc, Un emploi ne voudra plus dire la même chose. Et en fait, c'est à ça que je veux contribuer aujourd'hui, c'est faire émerger la nouvelle page de la société, la nouvelle page de l'économie qu'on appelle l'économie quaternaire. Et je suis très content de me lever le matin pour ça. Et ça ça, 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 ça me donne un focus incroyable pour toutes mes activités.
0: Et alors, merci, euh, je, je, je trouve que c'est assez c'est, c'est, c'est évidemment louable. Euh, souvent, euh, les sujets que tu évoques, euh, euh, le blockchain, il y a euh, Metaverse, peu importe, euh, et les soft skills en particulier, souvent, il y a, il y a beaucoup de, de théories là-dessus, mais... Euh, toi, il y a quand même. Alors, je, corrige-moi si je me trompe, mais il y a quand même une volonté d'être aussi ancré dans un quotidien et dans la façon de, de, de le déployer, de l'utiliser, justement pour, euh, pour 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 faire évoluer cette façon de travailler.
1: Ouais, exactement. Moi, ça m'intéresse assez moyennement mmh. de parler d'une technologie ou d'un truc comme ça. J'adore ouais. parler d'usage. Mmh. C'est-à-dire, concrètement, comment ça impacte la vie des gens, comment ça change leur manière de, de travailler. Mmh. Et, euh, et ça, c'est le truc sur lequel je mets un, un point d'honneur. C'est quand je prends un sujet, euh, je passe du temps déjà à comprendre son fonctionnement, comme un, comme un ingénieur. Ouais. Et une fois que j'ai fait ça, je mets une obsession à mettre les mots « travail » et « RH » dessus.
0: Ok, ok. Et alors, euh, la complexité là-dedans, c'est que, enfin, je sais pas, peut-être que tu vas me dire le contraire, mais euh, peut-être que tu as été longtemps tout seul pour le faire. Aujourd'hui, tu, t'es, tu t'y as besoin de t'entourer euh, de gens. Comment tu les trouves, ces gens Et Déjà, est-ce que tu as besoin de t'entourer euh, Première chose. Et deux, où est-ce que tu vas trouver tout cet talents-là
1: Ouais, j'ai forcément besoin de, de m'entourer parce que d'une le sujet est trop grand et de m'entourer de plusieurs manières, un de m'entourer de personnes de confiance absolue, mm-hmm. donc mes associés mm-hmm. et eux c'est des gens avec qui j'ai, j'ai eu des chemins de vie Boris par exemple j'ai créé le laberrage avec lui oui. et c'était un concurrent à l'époque donc mm-hmm. on, a, on, on a on a mené des, des beaux combats ensemble, euh, Stéphanie qui est mon autre associé, euh, on s'est, on s'est rencontré il y a très longtemps et euh, elle m'a rejoint chez Job teaser. et pareil on a mené des beaux combats ensemble, mm-hmm. on a fait les 30 chez Job teaser ouais, sur des sujets sûr. difficiles et Gaspard, je l'ai rencontré sur une plage à Zanzibar et on a tout de suite accroché donc là rien à voir.
0: Elle est top cette anecdote, j'aime bien. Ouais ouais
1: ouais mais mais euh, mais c'est pour dire que j'ai pas de j'ai pas de règle absolue mmh. ou quoi tout ce que tout ce, tout ce dont je veux être sûr c'est qu'on partage la même vision du futur mmh. et qu'on a on a envie d'y mettre autant d'énergie.
0: Euh, on reviendra sur euh, sur cette notion d'association de et des gens que tu as autour de toi, je, je, je te l'ai dit hors antenne avant de commencer mais euh, euh, au-delà de l'événement que tu avais organisé, euh, euh, moi j'ai rencontré beaucoup de gens assez passionnants, etc. Mais euh, euh, à un moment donné, vous avez présenté ce que vous allez faire dans les, dans ce que vous alliez, ce que vous avez en, pour ambition de faire dans les années à venir, dans l'année à venir et dans les années à venir, et puis un regard sur 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 ce qui s'est passé euh, sur ces derniers mois et, et l'année écoulée. C'est vrai que moi, moi, j'ai pris une petite claque. Je te dis pas ça. pour bon, brosser dans le sens du poil, parce que je le fais quand même rarement. Mais, mais, mais j'ai trouvé ça assez cool et je pense qu'il faudrait qu'on revienne dessus. Euh, après, je reviens quand même sur ton parcours qui était la question de départ. Euh, quelles ont été les étapes euh, un peu clivantes de ce parcours-là où tu t'es dit soit j'ai pris une claque dans la gueule ou euh, je me suis mis un coup de pied au cul ou en fait j'ai eu une ambition de où je me suis dit ah, ça, c'est plus pour moi, il faut que j'arrête. Quelles ont été les, les vrais tournants euh, de, 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 de ce parcours qui est assez, euh, assez costaud
1: euh, Aujourd'hui, je, je, j'ai le sentiment en fait, d'avoir une approche... Euh, je suis très dynamique, mais je suis extrêmement focus. Je suis très centré, en fait. Je me sens centré et aligné. Et ça, c'est le résultat d'une quantité incroyable de claques dans la gueule. Déjà, je viens de la campagne, je viens d'une mmh. famille euh, très modeste, euh, et, euh, et, et, et pendant longtemps, en fait, je ne savais, savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie, ni ce mmh. à quoi je voulais servir.
0: Tu as mis du temps à face au...
1: Vraiment, en fait, euh, j'ai, j'ai commencé, enfin, j'ai commencé par, euh, par, aller, euh, par aller faire une fac de bio, j'ai arrêté mes études, puis je suis parti en Angleterre euh, pour euh, étudier la physique, je suis okay. en physique, je suis parti en Australie. Enfin, tu vois, des trucs où ça n'a aucun sens. Mmh. Les premiers entretiens d'embauche que j'ai passés en rentrant, je, j'avais fait de la physique quantique et de la communication ouais. scientifique. Ouais, c'est vachement mais,
0: dur de raconter l'histoire. Les, et, les
1: recruteurs rigolaient, elles ouais, me disaient ouais. bah, va faire, c'est pas sorcier en fait.
0: Ouais. <rire> Quelle bonne idée ceci. Ah,
1: ouais, super, bah, j'aurais
0: adoré. Hein, ouais, bah, ça ça été
1: mais globalement, en fait, c'est plein de déceptions, de désillusions et qui ouais. résultaient du, du fait que soit j'étais pas assez réaliste avec mon engagement et mes capacités. Ouais. Soit avec, euh, parce que je ne me connaissais pas assez bien. Oui. Bon, de toute façon, c'était toujours parce que je ne me, oui. euh, me connaissais pas assez oui. bien. Et donc, j'ai changé plusieurs fois de, plusieurs fois de parcours. J'ai commencé, dans, j'ai commencé dans le BTP, puis ensuite, je suis repassé par l'école. Puis, j'ai, j'ai bossé en finance oui. et, et j'ai, j'ai même bossé pour nature et découverte. J'ai bossé en conseil, en stratégie, des petits trucs comme ah, ça. Oui. Mais à chaque fois, des grosses déceptions et une grosse frustration d'avoir l'impression de ne pas être reconnu pour ce que je pouvais faire et tout ça. Ok. Et à un moment donné, je me suis dit, euh, bah, en fait, euh, si on ne si reconnaît pas ta valeur, c'est peut-être parce que tu ne sais pas la montrer juste. Oui. C'est, quand tu as un moment donné, tu as l'impression que tout le monde roule à contresens, il faut ouais. te poser une question.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, quand ouais, des... mais
1: En fait, ça a, été des, ça a été des vraies révélations parce mmh. que je pense que j'attendais trop qu'on me, qu'on me donne des choses sans que moi je donne. Mmh. Et ça, ça pour ouais, moi, ça a été le plus grand changement. Mmh. C'est, ce qu'on, c'est, c'est ce qu'on appelle le phénomène « giver-taker ». Et je pense que pendant très longtemps, j'ai été plus un taker qu'un giver.
0: Ok. Et ça, c'est toujours dans... Euh, tu, la, le, tu parlais de connaissance de soi, euh, j'ai l'impression que ce n'est pas un concept, mais j'ai l'impression que c'était un point client. C'est-à-dire que, que euh, cette notion de se dire, euh, j'ai vu des facteurs, assez, des, j'étais un, un dénominateur commun, en tout cas dans ce truc-là, qui m'a permis de comprendre que je prenais plus que ce que je voulais donner, en fait. Et du coup, c'est là où ça, 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 ça a un peu déclenché quelque chose
1: Oui, parce qu'en fait, euh, je, je, je comprenais que j'étais mon facteur limitant. Ok et euh... Putain, c'est dur ça quand même ouais, mais c'est dur. quand c'est... tu te rends compte de dis, ça tout un tas, de... t'as intérêt à te bouger tout tout les ouais. fesses et moi je, je sais qu'au quotidien mmh. euh, mon combat c'est de comprendre en coche mon propre facteur limitant mmh. et toujours en gardant une très bonne estime de moi-même, mmh. en gardant confiance en moi mais simplement en me disant ouais. un truc que mon père m'a dit tout petit mais qui est revenu très tard dans ma vie ouais. si tu te lèves pas le matin en voulant être une personne une meilleure personne que ouais. la veille te lève pas.
0: Oui, être la meilleure version de toi-même. Quoi. Ouais. Et, et ça, euh, tu, l'as, tu l'as compris et tu l'as opéré tout seul ou il y, 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 y a des rencontres qui ont été un peu fondatrices là-dedans, ou accélératrices
1: Il y, y, y a des rencontres fondatrices, il y a des moments fondateurs, ouais. j'ai, euh, j'ai, j'ai, perdu, j'ai, j'ai perdu des amis, ouais. j'ai, euh, j'ai, 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 abîmé, j'ai abîmé mon mariage, mmh. tout un tas de trucs, ouais. parce que je n'avais pas les bonnes priorités. Parce okay. que, et en fait, c'est simplement la vie, tu vois, qui à un moment donné se dit « tu veux que ça se passe mieux, soit meilleur
0: ». Ouais, exactement, Ok. Euh, écoute, c'est une chouette entrée en matière. Euh, en tout cas, j'apprécie la transparence. Moi, j'aime bien ce genre de discussion un peu à bâton en En,
1: en tout cas, le, le, le point clé là-dedans, c'est de me dire j'ai toujours voulu contribuer à quelque chose de plus grand que moi-même, mmh. mais ça n'arrivera jamais si euh, je ne développe pas euh, la meilleure version de moi-même.
0: Oui, il y a ça et il euh, y a une notion de... C'est pas le servante leader, là, en l'occurrence, mais il y, y a une notion d'altruisme aussi, quelque part, un peu. C'est de se dire, oui, je fais quelque chose, pour, je fais quelque chose qui me permet de grandir, moi, en tant que personne, et d'être meilleur, mais qui, qui contribue aussi à apporter quelque chose, euh, je dirais, au, 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 plus grand, au plus grand nombre, quoi.
1: Alors, ouais, ça, depuis euh, gamin, j'ai un peu cette obsession de me dire, euh, je veux contribuer à quelque chose de plus grand que moi-même. Ouais. Quand je veux partir... Je veux qu'il reste plus de choses que quand je, enfin euh, que quand j'étais là. Ok. Et en fait, euh, à, pour avant de comprendre, ce que pression, ça, ça. Ouais, mais ce que ça voulait dire vraiment, est-ce oui, que ça impliquait, ben, euh, par moment j'ai cru que ça voulait dire se sacrifier, mm. et par d'autres moments j'ai cru que ça voulait dire tout défoncer. Mm. Et pour pouvoir comprendre en fait que c'était juste euh, être à la bonne place. Mm. Eh bien, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps.
0: Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est le sujet que tu évoques un peu dans ce bouquin. On, on va rentrer justement un peu dans le vide de ce sujet-là, mais euh, sur effectivement cette notion de courage. Donc, c'est ton dernier bouquin qui s'appelle « Oser le courage, une valeur nécessaire à la survie des organisations et, ». Euh, et en fait... Euh, Écoute, moi, j'ai, 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 c'est pas que j'ai été circonspect euh, quand j'ai vu le, le, le titre du bouquin et tout. Je suis tout c'était to- de manière totalement inopinée parce que quand on s'est vu, je me suis dit, ok, déjà, il y avait tous tes bouquins. Il y en avait quand même pas mal. Je crois que tu as écrit 7 ou 8, hein, euh, si, mes, si mes souvenirs sont bons. Euh, alors, j'ai n'ai pas lu 7 ou 8 bouquins. Je, j'ai, j'ai lu que ces deux-là. Euh, et en fait... Euh, moi, j'ai, aimé la, 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 j'ai bien aimé la structure du bouquin et, euh, et, et pour l'audience qui nous écoute, j'ai envie de commencer simple et efficace euh, parce que souvent, effectivement, ces deux notions euh, d'organisation d'un côté et de courage de l'autre, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, pas un concept qu'on retrouve dans une boîte, généralement. On retrouve peut-être un peu d'audace, peut-être un peu de prise de risque, on va revenir justement sur ces points-là, mais cette notion de courage, c'est un truc qui est plutôt perso quoi, tu vois ce que je veux dire et, et pas vraiment pro. Euh, on va commencer simple et efficace. C'est, 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 c'est quoi le... Qu'est, qu'est-ce que tu veux dire par le, le courage en entreprise oui. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas
1: Le courage en entreprise, ça va être la capacité à opérer un, un mouvement, une action. Donc il y a déjà, le courage vient toujours d'un acte courageux. On ne pense pas de manière courageuse, mmh. on agit de manière ouais, courageuse. Ouais. Donc c'est un acte, c'est, c'est un acte euh, qui vise à avoir un impact sur quelque chose qui est bien plus grand que soi-même, mmh. euh, mais qui peut avoir un impact négatif pour soi.
0: OK. Ah oui, donc tu peux te retrouver avec des effets néfastes, euh, et donc il faut oublier effectivement l'impact que ça aura sur, sur ta propre vie. Typiquement, personne. tu vois, le truc mmh.
1: typique, je dénonce tes trucs et je mmh. sais que je vais me faire virer. C'est, ou alors, je prends, je, je prends, je prends tel risque mmh. euh, et je sais que ça peut me retomber dessus. Enfin, tu vois, des trucs comme ça.
0: Oui, ça veut dire effectivement prendre des décisions qui, euh, potentiellement, peuvent être reprochées à minima, euh, mais que toi, tu estimes assez juste. Euh, ou en tout cas pour faire avancer l'organisation. Après, le, le
1: bouquin est orienté puisqu'on a défini le courage en tant que valeur mmh. et pas simplement en tant que concept. Et donc, ça veut dire qu'on a associé, euh, on a associé certaines, certaines valeurs euh, au, au courage, comme mmh. le fait de, que l'acte courageux soit au service de quelque chose de plus grand que soi-même. Mmh. Alors que tu as plein de versions du courage où le courage, c'est juste, euh, tu as peur, tu le fais quand même.
0: Mmh. Est-ce que le courage aujourd'hui, cette valeur justement du courage que tu évoquais, est-ce que c'est quelque chose qui est assez répandu dans les organisations Toi, tu as vu effectivement beaucoup d'organisations, tu es énormément sur le terrain. Est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup répandu, finalement Ah bah non. Mais pourquoi ah bah
1: Parce que, euh, le, d'une part, le corporatisme, et, ouais. et d'autre part, la, la logique avec laquelle on a cherché des dirigeants d'entreprise ces 50 dernières années, mmh. fait que ce n'est pas, c'est pas la qualité pour laquelle on recrute un dirigeant. On recrute, un, on, re, on recrute un dirigeant pour sa capacité à, à gérer des chiffres et ouais. à rendre content les actionnaires. Mmh. Pas, pour, pas pour sa capacité à rayonner,
0: à être un grand leader et tout ça. Alors là, là tu touches un point sensible, pour moi en tout cas, mais que je, 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 j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est en partie dans le bouquin, mais... Euh, on touche à, au rôle de la, et à la mission de l'entreprise dans la société euh, qui est euh, et, et c'est, c'est finalement assez lié au courage qui est euh, pas forcément de faire de la rentabilité euh, pour effectivement euh, 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 voilà, développer du, 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 de la plus-value pour les actionnaires mais aussi parce que l'entreprise n'a pas que ce rôle-là elle a un rôle sociétal euh, potentiellement aussi environnemental etc. Donc y a, y a, et ça tu les mets vraiment en, en ces deux concepts qui sont s'entrechoquent quand même finalement aussi.
1: Oui en fait pour que l'entreprise joue pleinement son rôle, il faut du courage. Mmh. Et c'est pour ça que l'entreprise ne joue pas aujourd'hui son rôle sociétal, parce qu'on a un manque de courage à beaucoup, euh, à beaucoup d'étages. Mmh. Et, au, et, et dans la société dans laquelle on vivra demain, euh, être capable d'affirmer qu'une partie de l'argent gagné ne va pas aux actionnaires, mais va pour des initiatives sociales ou environnementales qui ne rapportent strictement rien à mmh. la boîte, il faudra, il faudra du courage. Et il y a des boîtes qui le font déjà, comme le Crédit Mutuel, par mmh.
0: exemple. Et cette notion un peu de, 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 de sclérose des défis euh, de l'entreprise, est-ce, est-ce que <rire> c'est lié au quoi Mais est-ce que ça, ça fait peur aussi euh, Et c'est vrai qu'il y a, euh, je dirais presque même. Culturellement, pas que dans le milieu professionnel, mais au niveau national en France, cette notion, elle est finalement assez peu développée de, de prise de risque qui est déclinée du courage. Mais euh, c'est pas quelque chose qui est ancré finalement dans, dans, tu vois, dans. Enfin, en tout cas, j'ai, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais euh, dans la population française de se dire, on dire, on prend des risques. On, tu vois, c'est, on est... c'est tellement exceptionnel
1: que quand ça arrive, on en parle partout dans la presse. Oui. Tu, tu vois par exemple, j'ai cet exemple du, du patron de la Camif qui avait pris des risques pour sauver la boîte. Bien sûr.
0: Jackie, j'adore. Ben
1: bah, voilà, et ben bah, en fait ça, on en a parlé partout parce que il a, il a, il a eu un acte courageux. Il s'est mouillé pour, il mm-hmm. s'est mouillé pour son projet. Et en fait voilà, quand ça arrive, tu les vois. Mm-hmm. <rire> Donc ça montre à quel point c'est pas courant. Mm-hmm.
0: Et, euh, et est-ce que tu crois, justement, euh, moi, il y a quelque chose que, j'ai, que je vois pas mal, c'est que souvent, euh, euh, tu vois, M- 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 bon, M- Amri il Jacquet il, il est connu, alors il n'est plus à la Camus d'ailleurs, je crois qu'il a revendu hein, mais, euh, l'année dernière, mais euh, c'est des grosses boîtes, etc. Est-ce qu'on euh, ne devrait pas aussi mettre plus en valeur toutes ces, 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 ces potentiellement des TPE, des PME qui, justement, ont cette culture-là aussi et finalement à qui on ne donne pas trop la parole. Et puis, euh, sur un maillage géographique français, euh, euh, je dirais plus éclaté, euh, sans être forcément dans, des, euh, dans du Paris, dans du Marseille, euh, Lyon, Bordeaux. Alors, tu, 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 là,
1: là, là où je suis complètement d'accord, c'est que le niveau de conscience d'une organisation diminue la, au fur et à mesure que sa taille augmente. Ok. Et donc, euh, une petite structure va avoir euh, plus de liens de proximité entre les gens, des chaînes de décision beaucoup plus euh, directes et souvent un niveau de conscience directe beaucoup
0: mmh. plus élevé. Est-ce que ça veut dire que, est-ce que c'est, c'est inéluctable Ou est-ce que ça veut dire que si tu passes par une culture du courage et que tu continues à la, à la déployer de manière, euh, je dirais, active, euh, quand ta quand, 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 quand boîte grandit, tu peux quand même euh, garder ce, c- cette valeur profondément ancrée c'est possible. C'est, déjà vu cet c'est possible,
1: mais il ne faut mmh. jamais s'arrêter, en fait. Ouais. C'est, c'est, ça touche en physique à ce qu'on appelle, à ce qu'on appelle l'entropie. Mmh. La, la, si tu veux, la diffusion et la déperdition naturelle de l'énergie. Mmh. Okay. Tout ce qui se passe dans l'univers est soumis, contraint à l'entropie. Mmh. Et une organisation, une entreprise, c'est la même chose. En physique, on dit qu'un système ne stagne jamais. Soit il progresse, soit il régresse. Mm-hmm. Pour qu'il progresse, il faut mettre de l'énergie. Okay. Euh, et si on ne met pas d'énergie, le système régresse forcément dans son okay. état d'entropie. Ouais, ouais. Et organiser une entreprise et la faire réussir, c'est réduire l'entropie. Autrement mm-hmm. dit, faire en sorte que tout, tout fonctionne mieux, soit plus intelligent. Mm-hmm. Il faut toujours mettre de l'énergie pour que l'entropie se réduise. Et donc, une entreprise dans laquelle on arrête de se défendre, de, de se battre pour le courage, on arrête de se battre pour des valeurs, on arrête de se battre pour de l'incarnation, mmh. elle se dégrade forcément. Et donc, on, on a très, très vite une espèce d'accélération exponentielle de, mmh. de tout ce qui va mal.
0: Euh, merci pour ce point-là. Si tu avais des... Alors, il y, y, y a plein d'exemples assez chouettes, d'ailleurs, dans ce bouquin. Si, si toi, tu as rencontré des exemples de boîtes, euh, justement... Euh, d'exemples à suivre ou de trucs assez inspirants où tu t'es dit putain là euh, ouais, ils, ont, ils, ils, ont, ils ont transformé un peu cet essai-là euh, pour faire une métaphore rugby désolé euh, est-ce que tu as des exemples qui viennent en tête Oui bah,
1: par exemple typiquement euh, le, le, l'exemple du, du crédit mutuel parce mmh. que voilà, c'est pas une PME ou quoi mais c'est une très grosse boîte ouais. qui a pris une décision à l'encontre de tout le marché bancaire, mmh. euh, de dédier une partie de son chiffre d'affaires euh, à, euh, à, des, à, des, à des causes citoyennes, à des, à des choses, en fait, mmh. qui ne sont pas du tout lucratives. Ouais. Et, ça, dans... Et ça, personne ne leur a demandé. Mmh. Ils l'ont fait, en fait d'eux-mêmes, mmh. euh, et, euh, et la, manière, donc, la manière dont ils l'ont faite, en fait, moi, je trouve, est, est très courageuse parce que ça peut envoyer tout un tas de, de mauvais signaux sur, euh, sur la rentabilité, sur tout ça, mmh. et, euh, et à une période où ils ne sont pas contraints de le faire. Mmh. Donc, euh, après, euh, de manière plus générale, euh, les, les actes courageux que je vais voir ne sont pas forcément dans les dans les dans les organisations enfin il y en a tous les jours hein, mmh. euh, pour certaines personnes le courage dans une boîte ça va être de partir mmh. euh, alors que
0: pour d'autres le courage ça va être de rester oui, oui bien sûr il peut y avoir d- beaucoup de différentes formes quoi
1: ouais et ça moi je, ça je, le, je, je l'ai vécu euh, je, je l'ai vécu dans énormément de boîtes avec lesquelles je bosse tout ça mmh. où euh, j'ai, j'ai l'exemple dans une dans une très grande boîte une boîte du CAC 40 française euh, d'un d'un gros manager en fait euh, qui savait en fait que euh, que le, le service qu'il tenait a évocation à, à être supprimé, mais ce service-là en fait euh, était le seul qui arrivait à injecter de l'innovation, du mmh. changement des comportements dans la boîte. Et donc en fait, il avait des, beaucoup de propositions. Et je lui disais mais pourquoi tu pars pas ouais, pour... ouais. Et il me disait parce que ça serait juste trop facile de partir en fait. Ouais. Il me dit, s'il y a une je petit... pas lâcher quoi. Il, il me disait s'il y a une petite. Ouais. C'est même pas qu'il voulait pas lâcher.
0: Ouais. Il
1: disait s'il y a une petite chance. Que ce que je fais mmh. ait un impact, je
0: me dois de rester. Mais du coup, euh, euh, tu vois, c'est euh, euh, est-ce que est-ce que le courage dans l'exemple que tu donnais là, c'est de la ténacité aussi. Est-ce que c'est exactement la même chose ou pas, hein, tu vois
1: Il y a parfois, il y a enfin en fait, euh, le courage il est multiforme, il est mmh. multidimensionnel. Parfois okay. c'est le courage d'agir, parfois mmh. c'est le courage de persévérer. Ok. Je pense que l'erreur qu'on a qu'on fait sur le courage, c'est de considérer que c'est euh, l'acte exceptionnel que les héros font. Non, le courage, il, il prend plein de formes différentes. Et ce qui, la seule variable dans le courage, c'est que ça te coûte.
0: Mmh. Oui, tu parlais de la décision controversée tout à l'heure, le fait de renoncer, mais le fait d'encourager aussi, c'est quelque chose de, de, de pousser les gens. Il y a cette de courage, d'ailleurs, dans le mot encourager. C'est ça que je trouve assez drôle. Mais, 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 mais ça, c'est des choses qui, qui peuvent être faites. Euh, moi, j'avais une question qui est, parce qu'on revient sur un sujet que tu évoquais un petit peu plus tôt, qui est le rôle de l'entreprise euh, dans la société actuellement. Euh, et est-ce que euh, euh, le point d'orgue de cette question du courage, c'est pas de se poser la bonne question sur la finalité de l'entreprise euh, dans laquelle tu bosses et de ce qu'elle fait, euh, son rôle Est-ce que c'est, c'est, c'est pas ça le... le, le... Ça, ça commence par là, mais comme mmh. je disais
1: tout ah, à l'heure, ça, ça commence par là. Il faut, il faut se poser la, la question de, est-ce que l'organisation défend les bons sujets mmh. euh, Mais si ça en reste là, c'est pas courageux. Parce qu'encore une fois, le courage, ça doit être incarné par des actions.
0: Euh, et alors, je me dis, euh, tu vois, ça peut être fait au niveau global et collectif de la boîte. Ça peut être, tu le disais, une valeur euh, qui, qui, qui dégouline un peu partout et qui est, qui est prise en, en, en vraiment concrètement par les, par les collaborateurs. Mais comment, en tant qu'individu tu peux identifier, euh, tu vois, des démarches courageuses et, euh, et, et qui, qui pourraient venir inspirer euh, toi en tant que personne. Tu vois ce que je veux dire Comment, dans une boîte, tu te dis « Ah, putain, je sais que lui, euh, il est hyper courageux, il prend des décisions, etc. » Enfin, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des, des, de, des... de manière
1: hyper, hyper simple, quand, euh, enfin, dans une boîte, quand on voit une personne qui défend une cause qu'il n'est pas obligé de défendre, mmh et qui potentiellement, en fait, ne sert pas sa carrière. Ouais. C'est ça aussi, parfois, c'est facile d'être courageux quand c'est un moyen d'être promu. Bien
0: sûr, ouais, Donc, c'est euh, sûr, c'est plus facile,
1: en tout cas. Voilà, c'est pas du vrai courage, c'est du calcul. <rire> Donc, euh, quand, on, quand on voit une, une personne qui, en fait, qui défend autre chose qu'elle-même, mm. qui a l'air vraiment convaincue par, par, par ce qu'elle fait, et qui est prête, en fait, à mettre son poste sur la table pour le faire, mm. ou en tout cas, qui est prête à défier... Euh, le, euh, le statu quo, parce que la, dans la notion de courage, il y a mmh. toujours cette notion de défier le statu quo. Mmh. Donc, si on veut autour de soi identifier quelqu'un de courageux, on commence par regarder qui défie le statu quo. Okay. Et après, on regarde pourquoi.
0: <rire> ouais, alors, c'est une très, très belle... Euh, c'est, c'est, c'est une très, très belle analogie. Moi, je... je, je... Du coup, à t'écouter là, je me dis... Euh... Euh, c'est, c'est du coup cette notion de courage individuel et donc collective elle est quand même assez liée à euh, la confiance en soi puisque c'est, c'est, c'est à la confiance en soi à une forme euh, à
1: une forme d'audace
0: mm-hmm.
1: euh, mais j'ai envie de dire je, 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 tu, tu vas me dire jouer avec les mots mais plus à une forme d'estime de soi que de confiance en soi
0: qu'est ce que tu entends par estime de soi du coup
1: l'estime de soi c'est euh, la conviction qu'on a de la valeur. Okay. La confiance en soi, c'est la conviction qu'on peut utiliser cette valeur.
0: OK. Et, et, et donc, l'un et l'autre sont indispensables pour avoir du courage en entreprise et, et personnel probablement aussi ou c'est le, le premier déclencheur et, et ce qui est client, c'est l'estime de soi Pour moi, le
1: premier déclencheur, c'est mmh. l'estime de soi parce que quand on, on sait qu'intrinsèquement mmh. on a de la valeur mmh. après on, on peut être maladroit sur la manière de l'exprimer, on n'est pas convaincu qu'on va y arriver ou quoi, mmh. mais je pense qu'il faut encore plus de courage quand on n'a pas confiance en soi que quand on a confiance en soi euh, et, euh, et globalement, en revanche quand on n'a pas d'estime de soi, je pense que c'est très compliqué d'être courageux parce que quand on n'a pas d'estime de choix, on va plutôt choisir ce qui ne nous met pas en
0: danger. Ok. Euh, et tout à l'heure, tu parlais de, d'être la, la, la meilleure version de soi-même, etc. Moi, c'est un truc que reprend beaucoup ma femme qui est coach et qui, m'a, qui résonne depuis des années, parce qu'elle était juriste anticorruption avant, c'était quelque chose de différent. Et, et donc, tous les jours, je me dis quand on... Je, je, je suis désolé, c'est une anecdote un peu pourrie, mais quand les gens me disent « Ah, t'as pris quoi comme résolution pour, pour le premier ou pour la nouvelle année ?» Moi, je leur dis faites ce que vous voulez, mais en fait, moi, effectivement, je suis un peu comme toi. Je me dis aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai, comment j'ai envie d'évoluer C'est-à-dire, j'ai envie d'être la meilleure version aujourd'hui et puis demain et puis après-demain. Donc, je prends pas vraiment des résolutions à l'année, je prends plutôt des résolutions un peu au jour le jour. Mais euh, alors, c'est peut-être pas pas très visionnaire. Mais du coup, quelle est l'importance euh, La question que je me pose des soft skills, tu vois, euh, dans le fait de, de développer le courage, mais aussi d'être la, la, la meilleure version de soi-même. Quel est le rôle de ces de ces de, de ces compétences euh,
1: quand on parle des soft skills, on va parler de toutes les capacités qui permettent d'apprendre, de réfléchir et d'interagir pour mmh. s'adapter. Donc, c'est hyper large. Hein. Oui, bien sûr. C'est hyper large. Et en fait, on se rend compte que euh, si demain euh, on veut apprendre que 1515, c'est marignant, tu pas besoin de soft skills en particulier non. ou quoi que ce soit. Non, non, clairement. Et même, tu pas besoin de développement personnel, tu pas besoin de te connaître ou quoi. Tu mets ça dans ta tête, c'est plié, comme mmh. une clé USB. En revanche, si demain, je te dis, bah, écoute Tim, on va développer ta créativité, ou alors, on va développer ta capacité à te connecter sincèrement aux autres personnes. Et bien, en fait, là, ça va faire appel à tout un tas de trucs chez toi, des blocages, des croyances, des peurs. Donc, tout un tas de choses que tu ne pourras pas lever mm-hmm. si tu ne fais pas du développement personnel. Mm-hmm. Et donc, en fait, les soft skills, qui sont nos capacités à apprendre, réfléchir, interagir pour mm-hmm. nous adapter, on ne peut pas les développer si on ne travaille pas sur nos peurs, nos croyances, nos émotions et tout ça. Et donc, le lien entre les soft skills de développement personnel et derrière, du coup, notre capacité à prendre des risques pour autre chose que nous-mêmes. Elles sont toutes les trois être très, très, très liées.
0: Oui, c'est un accélérateur, un déclencheur. Ouais. Et alors, moi, y a, sur les, les dernières semaines euh, et, les, <coughs> et les derniers entretiens, les derniers invités que j'ai reçus, il y en a un certain nombre qui ne sont pas encore publiés, y... J'ai, j'ai, il y a toujours cette notion, et notamment dans le, j'ai, j'ai fait pas mal d'épisodes sur l'industrie, euh, et parce que ça, ça me tient à cœur, je trouve qu'on est, c'est, 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 c'est pas, on te dit, oh, c'est poussiéreux, et en fait, pas du tout. Euh, euh, je parle d'un point de vue euh, organisationnel, managérial, etc. Il euh, euh, y a une volonté de développer l'autonomisation et la responsabilisation, euh, du collaborateur individuellement et, et, et collectivement. Est-ce que ça aussi, euh, c'est effectivement un déclencheur, euh, euh, tu vois, euh, de courage au niveau euh, individuel et aussi au niveau collectif de l'entité
1: oui, oui, après, attention, c'est lié à, à quelque chose d'assez fondamental que, qu'on appelle la sécurité psychologique. Okay. Si, par exemple, tu veux à tout prix que tes collaborateurs soient autonomes dans un, dans un service, mmh. mais que chaque fois qu'ils font une erreur, tu vires celui qui a fait une erreur, ouais. Bah, tu pourras essayer de développer ce que tu veux. En mmh, fait, euh, mmh. il y aura à un moment donné les résistants euh, mmh. et ceux qui, qui ont compris comment, euh, comment faire pour ne pas se faire repérer. Ouais. Donc, tu ne pourras jamais développer de courage ou de choses comme ça. Machin, ça créera juste des trucs pas très sains. Mmh. Donc, euh, la, 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 ça va commencer par la sécurité psychologique. Ouais. Et pour développer la sécurité psychologique, en fait, il faut déjà commencer par la vulnérabilité du manager et du leader. OK. Qui et, ça, c'est, et ça, c'est courageux.
0: Oui, c'est ça parce que, en fait, et, et du coup, ça veut dire que le manager aussi a un rôle pivot justement dans cette notion de courage. Il doit, il euh, y, y a cette notion un peu de montrer l'exemple, Alors, quelle que soit le, 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 la forme organisationnelle de l'entreprise. Je
1: suis content que tu viennes, que tu viennes sur ce sujet parce que, euh, avant, je parlais d'exemplarité et j'en mmh. suis beaucoup revenu parce okay. qu'en fait, je pense qu'on se trompe de ce sujet.
0: Okay. Je te
1: donne un exemple simple. Mmh. Euh, Emmanuel Macron prend l'avion pour un de ses déplacements. Mmh. D'un coup, on lui dit « Ah là là, il n'est pas écolo, il ne prend pas l'avion, il ne montre pas l'exemple ouais. ». Mais finalement, quand un président de la République qui est censé représenter tous les Français mmh. à des journées très limitées, à un mandat limité... Mmh. Est-ce qu'on veut vraiment qu'il prenne, 8 heures pour, euh, qu'il prenne 8 heures en train pour aller faire ce qu'il a à faire mm. Non, on veut qu'il tire le meilleur de son mandat. Oui, oui, oui. Et donc, donc finalement, et et donc, finalement mm. son temps, qu'on le veuille ou pas, mm. ça peut, il peut y avoir des rageux, mais je m'en mm. fiche, mm. son temps ne vaut pas la même chose que, euh, que celui d'autres personnes en rapport avec son rôle. Mm. Humainement, on vaut tous pareil, mais dans nos fonctions, on ne vaut pas la même chose. Mm. Et donc, ça, c'est assez important parce qu'on ne lui demande pas d'être exemplaire. Mm. En revanche, on lui demande de ne pas créer chez les autres des comportements qui ne sont pas des comportements vertueux. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire T'imagines, ouais. je suis un manager et j'arrive, dans, la, dans, j'arrive dans, dans l'espace de travail et je me mets à gueuler sur tout le monde et à insulter un des collaborateurs devant mmh. tout le monde. Mmh. Quel signal j'envoie J'envoie plusieurs signaux. Déjà, inconsciemment, quand on a une personne qui est hiérarchiquement plus élevée, on, on injecte sans s'en rendre compte que le fait que la manière dont il se comporte est un comportement de réussite. Mm. Et donc, quand le, il arrive violent et puis il se permet de, cr- de tracher quelqu'un en public, on, on va se dire que finalement, c'est ça le pouvoir. Une oui. euh, mauvaise bien. compréhension de ce, que, de ce qu'est ce Chacun que pouvoir. Chacun interprète en bien fait sûr. les comportements bien des sûr. autres. Et donc, on ne parle plus d'exemplarité, on parle mm. d'introjection. Mm. Et c'est un concept que moi, je, qui m'intéresse de plus en plus, okay. parce que l'introjection, ça va être les comportements qu'on provoque chez les autres avec nos comportements à nous. Et la responsabilité d'un leader, d'un manager, c'est faire attention aux introjections plus qu'à l'exemplarité. Mmh. Et donc, bien sûr qu'il ne faut pas se comporter à l'impact n'importe l'impact
0: va avoir le comportement et voilà. de la compréhension que le collaborateur aura. Voilà, parce qu'en en fait, les
1: gens ne vont pas forcément ouais. réagir de manière mimétique. Ils vont interpréter des choses et mmh. ça va modifier leur comportement mmh. à eux. Et donc, le manager et le leader, c'est à ça qu'ils doivent faire attention. Mmh. Et, euh, et le courage demain, c'est de se dire... Okay, en fait, moi, j'ai des exemples dans des boîtes de managers qui sont parfaitement exemplaires, mais tellement exemplaires que leurs équipes sont mortes à mourir. Oui, C'est ça, okay, <rire> ce ouais. terme à oui, mourir. Oui, oui, il y a un effet néfaste, quoi. Ouais, parce que parce qu'en fait, euh, l'exemplarité, c'est chiant. Aussi. C'est mm. pas comme ça qu'on crée du mouvement. C'est mm. pas comme ça qu'on crée de l'innovation. Ouais. Et c'est pas comme ça en fait qu'on défie le statu quo. Mm. Donc, on parle pas forcément d'exemplarité. On va parler d'introjection.
0: Ok. Euh, euh, écoute, je ne connaissais pas ce mot-là. Merci beaucoup. Je, je, je vais me documenter sur le sujet. Je suis ravi que tu l'aies évoqué et qu'on ait fait ce pas de côté. Euh, je, je, je passe sur un, un, un autre sujet. Merci déjà pour cette première. Euh, pour ce ce premier plat de résistance que que j'ai absolument adoré. Euh, J'ai reçu pas mal de gens qui sont venus parler d'IA. Il y a eu Yann, il y a eu Samuel euh, sur divers sujets. Euh, En fait, il y a a, a ce bouquin que tu avais écrit, euh, je ne sais plus, on se disait, en 2022, qui est sorti en 2023, ou non, que tu as écrit en 2021, qui est sorti fin 2022, en octobre 2022, et qui parle de métavers et d'RH et et, et d'intelligence artificielle. Euh, Moi, j'ai une question avant de venir là-dedans. Je ne veux pas opposer euh, euh, intelligence artificielle et et métavers, mais tu avais écrit ce bouquin à l'époque où c'était un avènement important du métavers, où ça commençait vraiment à, à, je dirais, en tout cas, à à être beaucoup beaucoup plus grand public que ça ne l'était avant, euh, et ça commençait à être maîtrisé. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la sensation qu'avec, je dirais, euh, euh, la popularisation de l'IA, euh, que ce soit par ChatGPT, euh, Mistral ou, ou toutes les autres, et, et, et la possibilité de se, la, de se l'accaparer, et te, etc., de, que justement, cette notion de métavers, elle est, elle est un peu occultée maintenant et moins utilisée et potentiellement, elle tombe en désuétude.
1: Alors, au contraire. Okay. Je pense c'est que... Euh, je, je vais être hyper, hyper violent, désolé. Mm-hmm. Mais je pense qu'en revanche, tous les tocards qui se sont appropriés le terme pour faire du business à court terme... Ouais eux, ils vont être obligés de changer. Okay. Et j'ai un exemple très, très simple. Mmh. Les mêmes personnes qui faisaient la pub du métavers parce qu'ils étaient euh, trop contents, mmh. aujourd'hui, ils ne parlent plus du tout de métavers, mais sont devenus des formateurs en IA. Okay. Qui, à un moment donné, ces mêmes gens ah, étaient des experts du Web3. <rire> oui,
0: oui, oui bien, sûr. Et, bien sûr.
1: Et en fait, non, mais ce qui est fou, c'est que quand tu suis ces gens-là, mmh. quand tu les regardes, ils n'ont jamais fait le lien entre les trois. Mmh. Ah, ce que j'explique dans ce bouquin, ça c'est une pensée que je développe depuis 2019, oui. c'est de se dire en fait on a une grosse grappe technologique qui est en train de venir changer les usages dans la société. Oui. Et cette grappe, c'est la nouvelle version d'Internet. On a eu jusqu'à présent deux versions d'Internet. La oui, première version d'Internet où c'était les, les blogs, les mails, donc les trucs très statiques, mm-hmm. les contenus très statiques, très peu d'interactions. Puis la deuxième version d'Internet euh, qui a été représentée à son plus haut par les réseaux sociaux. Et donc, le Web 2, c'est un Web qui est beaucoup plus dynamique, interactif, intuitif, euh, qui est représenté par les réseaux sociaux. Et là, on a un nouvel Internet qui est en train d'arriver. Un Internet qui est plus décentralisé, qui est encore plus rapide, plus intuitif et qui va être représenté par l'équivalent du réseau social des Web 2, le métavers. Mais pour que cette représentation-là, elle prenne vie, en fait, il y a des certaines technologies qui sont clés à développer. Mmh. Le premier, c'est tout ce qui va toucher à la réalité virtuelle et augmentée. Mmh. Pourquoi Parce que les nouveaux réseaux sociaux de demain, en quelque sorte, ils sont beaucoup dans les espaces virtuels et augmentés mais aussi parce que euh, ces technologies pour être plus intuitives fluides, elles ont besoin d'IA. Et donc ça veut dire qu'il faut déjà marier, faire ce qu'on appelle faire converger la réalité virtuelle et l'IA. Mm-hmm. Et après pour permettre la décentralisation, c'est-à-dire vivre dans un monde numérique où la propriété intellectuelle est reconnue comme telle et pas un deep fake où on est capable de s'échanger des actifs numériques de manière sécurisée, il faut la blockchain. Et donc c'est ce qu'on appelle la convergence technologique de l'IA de la blockchain. C'est pas les envisager de individuellement virtuelle. mais
0: justement les le problème problèmes.
1: c'est qu'aujourd'hui, je vais te dire ce qui se passe avec les gens qui défendent le métavers, mmh. et je, je peux, enfin, euh, qui viennent me parler avec grand plaisir, je serais ravi de, de, de le confirmer. Ouais. Euh, en 2004, il euh, y a un truc qui est sorti qui s'appelait Second Life. Ouais. Le début, le début de C'est la fou. réalité virtuelle euh, en, public, c'était sûr, fou. Connu, en RH bien, ouais. d'ailleurs, il y a eu un bel impact et tout ça. Et il y a plein de boîtes qui ont commencé à se lancer dans la réalité virtuelle mmh. avec des technos plus ou moins avancées et tout ça. 2008, crise des subprimes. On arrête les conneries, on revient dans le monde réel et on se concentre. Beaucoup de boîtes qui meurent dans la réalité virtuelle, mais certaines qui survivent. Et d'autres qui se créent avec ces relents des années 2000. Ouais. Et en fait, des boîtes qui ont sincèrement tiré la langue jusque 2021. Parce que ce n'est pas un marché sur lequel il est facile de faire de l'argent. Bien sûr. Et les boîtes en général sont toujours des boîtes qui se limitent à 10-15 personnes. Mmh. Et donc, comment, qu'est-ce qui s'est passé fin 2021 Facebook change de nom pour devenir Meta, leader mondial du métavers, machin. Et en fait ils n'ont pas pris le temps de dire « c'est quoi le métavers mmh. ?» Ils se sont dit « putain les mecs, il y a une vague qui arrive. »« C'est parti, on prend le truc, on prend un balle au bon. » Et la preuve, mmh. c'est que sur l'App Store, entre euh, septembre 2021 et décembre 2021, tu plus de 600% d'augmentation du nombre d'applications qui contiennent le terme métavers, quand la création organique d'appli était de 0,2%. Okay. Donc, le métavers tel qu'il a été vendu, c'est un rebranding massif. Mm. Le vrai métavers, celui qu'on trouve dans les publications scientifiques depuis le début des années 2000, c'est une convergence technologique avancée qui est censée représenter la manière d'interagir et de faire de l'économie dans la nouvelle version d'Internet.
0: Alors, elle était... Merci pour cette clarification. Euh, je trouvais qu'elle était, elle était assez pointue et assez vulgarisée pour moi, en tout cas, qui, suis, qui ne suis pas un aficionado. Euh, quel est le rôle euh, de, de, de ces technos, à la fois la blockchain, l'IA et le métavers Attends, euh, pardon, j'en profite. Hein, mais facile
1: d'identifier aussi les gens qui ne comprennent pas forcément le sujet. Ils parlent encore de métaverse. Oui. Alors que, en tant que français, ça ne tiendrait pas à l'idée de dire l'univers. À ouais.
0: <rire> ah, quoi que, on peut lancer un truc Et donc, ils même. ont
1: pris le terme anglais oui. sans l'adapter culturellement, sans chercher à comprendre ce qu'il y avait derrière, juste parce que c'était la mode.
0: Oui, ouais, ok, d'accord. Alors, je vois, tu as raison, ça peut être un signal faible ou un signal fort, d'ailleurs, au choix. Euh, qu'est-ce que, du coup, et du coup, moi, ce que j'ai aimé, en fait, ce que j'aime dans, 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 dans ce que toi, pas tu prônes, dans le travail que tu as effectué avec ton équipe. Et individuellement, c'est cette notion de qu'est-ce que ces technos dont tu parlais tout à l'heure de convergence entre blockchain, IA, et Metaverse, etc., vont apporter à la fonction RH en tant que telle. C'est-à-dire, euh, toi, c'est un questionnement que tu as toujours eu, cette fonction RH, et tu as eu à cœur de la faire évoluer euh, vers quelque chose d'un peu différent. Et, et, et toi, tu t'es posé cette question-là. Quels, quels ont été concrètement tes, tes, tes constats et ton ambition euh, là-dessus alors, il y a plusieurs leviers, mais
1: déjà, par exemple, le travail va changer avec l'IA. On le voit, hein, comme on s'est en train de dans la production de contenu, dans tout mmh. un tas de sujets, sur tous les métiers intellectuels. Puis, petit à petit, avec la robotique dans les métiers manuels, ça va tout changer. Mmh. Et donc, si ça change le travail, c'est assez logique que ça change le boulot des RH. Et, et donc, l'IA va changer énormément de choses là-dessus. Ça va changer le travail des RH, même dans leur capacité à faire les choses. Mmh. Mais après, il y a il y a toute une économie qui est en train de se mettre en place. Par exemple, les diplômes sont de moins en moins importants et ce qui compte, c'est les compétences. Mmh. On, d- on découpe d'ailleurs les formations en blocs de compétences, tout mmh. ça. Et donc, on entre petit à petit dans une économie des compétences. Mais comment on reconnaît ces compétences autrement que par un organisme certifié RNCP oui. et ben demain, en fait, avec cette économie des compétences décentralisée, c'est la blockchain. Mmh. Et donc, on pourra reconnaître de pair à pair des compétences, comme un peu avec les open badges, mais de mmh. manière plus sécurisée. Et la réalité virtuelle, c'est une nouvelle modalité. Depuis le Covid, on a la visio qui s'est beaucoup étendue. Ben, demain, tu auras aussi la réalité augmentée. La réalité virtuelle. Et pour chaque usage, en fait, on aura une modalité. Et donc, les RH vont devoir définir tout ce cadre-là. Les RH de demain, c'est un peu ceux qui définissent le cadre mmh. dans lequel on peut travailler de la meilleure manière.
0: Ouais, mais alors du coup, la question que je me pose, c'est... Euh l'expertise humaine qui est, qui, est, qui est dans RH, il y a, il y a le mot humain, hein, c'est quand même ça qui est assez central. Et, euh, et d'ailleurs, je crois qu'on l'a un peu Alors, oublié ce, ce, ce ah, Oui, parce que... que j'allais
1: te dire, effectivement, dans les, 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 les RH, normalement, c'est l'expertise humaine, mais mmh. l'expertise humaine, ça s'appelle la psychologie principalement, mmh. euh, entre parmi tout un tas d'autres disciplines liées aux sens humains. Et en fait, aujourd'hui, très très peu de DRH euh, ou de professionnels RH maîtrisent encore la psychologie. Donc, il en a de plus en plus qui se forment au coaching et c'est mmh, très bien, bien mais ce n'est pas de la psychologie, par exemple. Mmh. Et donc, si on ne comprend pas le fonctionnement du cerveau humain, si on ne comprend pas le fonctionnement de la psyché, je pense que c'est très très difficile de vraiment, vraiment déployer des plans de transfo, des trucs comme ça...
0: Toi, tu crois que c'est quelque chose qui est au-delà euh, de, 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 du virage sur l'IA, le métavers, etc. pour la fonction RH C'est qu'un RH doit, de toute façon, avoir cette approche qui est euh, très orientée psychologique. C'est, en tout cas, c'est un gros, gros accélérateur.
1: Oui, oui, oui. Mmh. Euh, aujourd'hui, en fait, pour faire des choix en conscience en tant que RH, euh, typiquement, par exemple, quand on fait un, un plan de transport, aujourd'hui, les problèmes de santé mentale explosent un peu partout. Mmh. Euh, et c'est très lié, en fait, aux politiques post-Covid. Donc, parce qu'on a fait des politiques en fait qui étaient des politiques parfois peut-être de bon sens mmh. d'autres fois plutôt corporatistes mais en tout cas on, on s'est assez peu posé vraiment la question de l'individualisation des pratiques, mmh. on n'est pas tous pareils et quand on impose à tout le monde la vois. même chose alors oui et puis mmh. de l'impact et tout ça et donc on a assez peu une approche psychologique attention il y a certaines boîtes qui le font très très bien euh, je pense notamment par exemple à des entreprises comme euh, la SNCF ou d'ailleurs des boîtes qui souvent sont des entreprises publiques ou anciennement publiques mmh. qui ont une culture D'avoir beaucoup de chercheurs en psychologie sur la fonction RH.
0: Mais du coup, la question que je me pose là-dessus, c'est euh, quel rôle va jouer justement cette expertise humaine et cette approche, tu vois, un peu, un, un peu psy, euh, dans, dans un monde où, où, où l'IA générative va prendre une place assez centrale en fait tu vois, est-ce qu'il n'y a pas à y avoir un changement de paradigme, un déplacement de, du truc, et puis euh, la fonction RH qui va se retrouver finalement assez amoindrie, puisque tout, tout sera soit automatisé C'est, c'est une soit...
1: possibilité, mais la fonction RH a une carte à jouer. Là, je vais donner un exemple très concret. Je suis manager euh, dans mon équipe, je suis en marketing ou je ne sais mmh. pas quoi. Et en fait, euh, je, suis toujours, euh, ben, je suis toujours sous-staffé, c'est toujours compliqué de faire, euh, faire le boulot. Et là, je me rends compte. Avec les IA génératives, que je peux faire le boulot d'un de mes juniors en 40 minutes. Okay. Ce qu'il fait en une semaine, mmh. je le fais en 40 minutes. Mmh. Ça, on l'a prouvé, c'est, c'est, c'est comme ça que ça marche mmh. aujourd'hui. Donc, en un peu plus d'une demi-heure, tu fais ce qu'un de tes juniors fait en une semaine. Bah, au bout d'un moment, en fait, plutôt que d'accompagner ton junior toute la semaine, tout ça, tu vas dire Attends, cette semaine, je n'ai pas le temps, on va le faire. Mmh. On, va, on va prendre la demi-heure et puis tu bosseras, fais, fais ce que tu veux. Mmh. Et puis, en fait, au bout d'un moment, c'est pratique. Et au bout d'un moment, le junior, en fait, il il sert plus à grand-chose. Il est oisif, quoi. Donc, mmh. déjà, estime de soi. Mmh. Quand on dit non mais attends une machine ne filme que toi reste tranquille mmh. et deuxièmement euh, qu'est-ce qui fait qu'on devient quand on est ingénieur qu'est-ce qui fait qu'on devient un senior mmh. c'est qu'on passe du temps à galérer à apprendre et tout ça si on si on travaille plus sur les projets qui nous permettent de galérer et d'apprendre on ne devient plus un senior mmh. là les RH ont une carte énorme à jouer sur la transmission le développement des mmh. compétences ouais, et le développement du leadership et donc les RH en fait sont là pour poser le cadre un cadre qui oui, permet d'augmenter la productivité et c'est, et c'est comme ça qu'on est en train de regarder l'IA, mais il y a une autre utilisation de l'IA qui dit comment l'IA nous permet de développer la maturité et les compétences de nos collaborateurs, On mmh. qu'on rappelle une utilisation réflexive mmh. et les, les, les RH sont là pour poser le cadre, reformer les managers mmh. et être capable en fait de, de, de poser les bons équilibres qui permettent la performance à court terme et à long terme de la boîte.
0: Ouais et alors là-dessus en fait si tu veux il y a quand même un Bon, je ne vis pas dans le monde des bisounours, c'est à un moment donné, Moi, il y a, y a beaucoup de gens qui, 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 qui ont pour, pour avis de dire qu'effectivement, ça va t'enlever des tâches qui sont des tâches répétitives ou des, ou des tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée, j'aime pas trop ce mot-là, et qu'on va pouvoir se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Mais l'exemple que tu prenais est assez juste, c'est-à-dire que finalement, à un moment donné, tu vas te retrouver dans des situations qui ne seront pas des situations généralisées, mais dans un certain nombre de cas où, effectivement, tu pourras automatiser, mais la personne euh, qui s'occupait de la tâche, euh, soit, effectivement, euh, le RH euh, va la faire évoluer euh, dans l'entreprise sur des compétences qui, et une expertise qui sera euh, euh, diverse, soit euh, sur le même niveau, soit ailleurs, en haut, en bas, en seniorité, maturité, ou juste tout simplement un métier différent. Mais... Moi, j'ai quand même une, une, un, un, un petit, une petite lanterne qui s'éclaire et je me dis, il va y avoir aussi des situations où, en fait, euh, bah, finalement, euh, euh, les gens ne va pas pouvoir les garder parce qu'en fait, le, c'est, c'est un changement pour un collaborateur de se dire mon métier... Il est en train de... Je ne te parle pas de, de, de des, des start-upers qui sont dans, dans le sixième arrondissement à Paris, pardon de, de, de caricaturer, mais plutôt des gens qui ont un métier, le même métier depuis 20 piges et qui se disent, tiens, mais je fais quoi demain, tu vois et, et, et du coup, c'est un changement très brutal. Et, et le RH, il a, une, il a un rôle aussi, euh, je trouve, très profond. Justement, à justement apporter euh, euh, au-delà de, de, de prévoir ça, euh, euh, d'accompagner ce changement et, et de baliser ce changement auprès des collaborateurs. Alors,
1: aujourd'hui, on pourrait dire que c'est le boulot des RH Dans quasiment toutes les grandes boîtes c'est fait plus par des Bearing Point et autres.
0: Ouais, donc, ouais, euh, non, ouais. mais c'est un vrai Avec sujet. le succès. Non, mais top, c'est, c'est euh, un vrai, vrai ouais.
1: sujet. Le fait que le change soit, ouais. euh, soit plutôt opéré par des externes, mm-hmm. donc c'est un vrai sujet. Mais si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on a une carte à jouer, encore pour les RH, une autre. Ouais, bien sûr. C'est se dire, bon, ben bah, voilà, en fait... Euh, vous utilisez l'IA, bravo. Mm-hmm. Et en fait, ça vous libère 40% de vos temps, deux jours par semaine. En tant que RH, à partir de là, j'ai quatre options. Mm-hmm. Première option, je ne change rien. Et on va laisser faire la nature. Ces boîtes-là, elles seront mortes. Ouais. Donc, deuxième option, mm-hmm. bah, on va pouvoir rationaliser. Et au bien lieu sûr. d'avoir 200 personnes, je peux virer 80 personnes. Ouais. Et donc, euh, ça, c'est des trucs qui vont arriver aussi. Oui, bien, bien sûr. Sûr, Parce que vision complètement... thermiste financière. <rire> et puis après, tu as d'autres possibilités. Sur le temps qui reste, tu te dis... Bon bah, Moi, en fait, euh, il gagne deux jours. Je suis une ESN. Mmh. Exa- voilà. euh, je suis une ESN. Et ben c'est très bien parce qu'il va pouvoir faire plus de ce qu'il faisait déjà. Mmh. Et donc, en fait, je vais transformer en ouvrier de l'IA.
0: Mmh.
1: Il va travailler plus mmh. vite. Donc, il va faire mmh. plus de la même chose. Là, demain, pour attirer et fidéliser sur des postes comme ça, bonjour. Donc, dernier truc qui est la carte à jouer vraiment des RH, c'est se dire, vous libérez deux jours. Et bien, vous allez voir on va changer ce que veut dire votre métier. Mmh. Qu'est-ce qu'on n'adressait pas avant, qu'on pourrait adresser pour créer plus de valeur mmh. Comment demain, quelqu'un qui était junior aujourd'hui peut se comporter comme un senior parce qu'il est augmenté par l'IA mmh. Et comment sur les deux jours qu'il libère, il y a un jour qu'on va mettre sur de produire des nouvelles choses mmh. et un jour qu'on va mettre sur du développement des comportements et de la formation mmh. Ça, c'est la carte que les RH ont à jouer. Retrouver un équilibre, mais pour ça, il faut le stratégiser. Et après, pour l'accompagner, en fait, il va falloir accompagner les managers. Mmh parce que tout va se jouer demain sur les managers. Le manager va regagner en importance, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus sexy du tout d'être manager, parce qu'on a l'impression qu'il y a une pile de responsabilités, et qu'il n'y a pas beaucoup de, de gratitude et, et d'avantages.
0: Et, et du coup, sur des boîtes où il n'y a pas de manager, parce qu'on voit beaucoup, tu sais, cette notion, effectivement, de, euh, de l'acracie, ou, ou d'organisation très, très horizontale, ou, ou par cercle, etc., où finalement, il y a, il y a moins c'est quand même cette notion de manager, il y a plus cette notion de, voilà, de, de, de cercle de décision, ce genre de choses, les consentements et tout. Du coup, il n'y aura pas euh, effectivement cette, 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 cette ce, 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 pas ce leader là mais ce, un peu cet accélérateur ce facilitateur là est-ce que ce sera plus compliqué du coup
1: Alors sincèrement j'ai, j'ai un avis personnel sur la question qui peut ne, qui peut ne pas être partagée okay. mais je pense que euh, les fameuses entreprises libérées et les oligarchies telles qu'on les voit sont très souvent des grandes hypocrisies Ok <rire> pourquoi Moi euh, j'aime
0: bien cette, euh, cette, cette honnêteté pa-
1: Parce que euh, le principe de l'intelligence collective c'est que tu as justement euh, t'as pas un leader qui est plus souvent leader que les autres. C'est que tout le mmh. monde peut être leader à un moment donné mmh. et des organisations comme ça, c'est juste pas scalable parce que l'humain n'est pas scalable. Mmh. Et donc, globalement, ça peut marcher sur des petites cellules, ça peut marcher sur des PME jusqu'à une certaine taille mmh. euh, où ils sont capables d'avoir en fait des vraies discussions en intelligence. Euh, mais quand le rythme du changement augmente, mmh. parce que là, on parle pas juste de vitesse, on parle d'accélération, la mmh. vitesse à laquelle le changement augmente. Mmh. Et plus le changement augmente rapidement, mmh. plus il est difficile de se coordonner en être humain. Pourquoi ouais. est-ce qu'on a inventé à un moment donné la hiérarchie Parce que ça permettait de raccourcir les, cir- les, les circuits mmh. de décision mmh. et que ça permettait en fait de maîtriser euh, le coût marginal de transmission de l'information et de prise de décision.
0: Alors, ce qui est marrant, c'est que enfin euh, marrant ou pas, je sais pas, mais moi je partage quand même euh, ce point de vue assez profondément, c'est-à-dire que euh, l- l- les organisations libérées quel que soit leur format, etc. C'est toujours des grands leaders charismatiques, des machins... Ouais, moi je, je je pense que ce mot-là, je le déteste, mais il ne sait pas ce qu'est C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, quand tu veux le faire à 50, tu peux pas. Euh, moi, j'avais la limite que je voyais dans les discussions que j'avais avec les gens autour de moi, c'était 80. Tu vois un peu, et et c'était de dire au-dessus en fait. Bah au-dessus, c'est une galère. Déjà, c'est une galère parce que tu perds beaucoup trop de temps, c'est trop nébuleux et euh, et donc voilà. Et, et j'avais rencontré quelqu'un qui bossait qui avait une boîte dans l'industrie et tout, et euh, on digresse un peu, mais qui, qui lui avait compris ça, il disait en fait. Moi, j'ai testé l'entreprise libérée quand on était 40, euh, ça a marché de ouf. Après, on a commencé à recruter parce que la boîte marchait bien. On s'est retrouvé à à 100. Et en fait, il a dit, OK, ça marche pas. En fait, on on va, on on a subdivisé la boîte en trois boîtes. Et tu te rappelles ce qu'on a dit dit... tout à l'heure, l'entropie. Ouais, exactement, exactement. (rire)
1: Le niveau niveau de conscience d'un collectif diminue avec sa taille.
0: Et donc, il a fait évoluer ce truc en se disant, euh, bah, comme je savais que ça marchait sur des plus petits collectifs, en fait, la boîte va être séparée en plus collectifs. Et ça, c'est ce qu'on appelle mais,
1: l'entreprise cellulaire, comme Zapos, comme et, des trucs comme exactement. ça. Exactement. Euh, sauf qu'à que partir du moment où tu commences à être soumis aux lois de marché, il mmh. euh, y a tout un tas de processus parallèles qui se mettent en, qui se mettent en mmh. place, qui font que tu es obligé de maintenir une certaine illusion de l'holacratie, mais qui n'en est pas.
0: Oui, exactement, qui n'est pas vraiment, tout à fait.
1: Tout à fait. Et, et, le, et en fait, euh, je pense que c'est bête de confondre hiérarchie et management.
0: Oui, c'est pas du tout la même chose, tout à fait.
1: Le management, normalement, c'est une interface qui permet de faire le lien entre la stratégie et les opérations.
0: Oui, et là où... Euh, oui, oui, tout à fait. Et, et, et euh, Non, mais je suis entièrement d'accord sur ce sujet-là. Et, et tout le monde n'est, enfin, n'est pas manager qui veut. Euh, ce n'est pas un passage obligé. De, je trouve, en tout cas, dans une... Ça, c'est une idée reçue française un peu, quand même. Mais euh, <rire> ouais. c'est un passage obligé de, de carrière. Euh, c'est, un, c'est une promotion c'est de devenir c'est, manager. Or, en tant que de... commercial,
1: tu as fait des bons objectifs de vente. Donc, tu vas manager une équipe de
0: exactement, vente. Exactement, exactement. Ça, j'avais cette discussion, justement, écoute, avec Mathilde de cause euh, cette semaine, parce que j'ai déjeuné avec elle. Sur les tracks experts et tout ça Exactement tout à fait c'est drôle et, euh, et elle a une vision euh, elle a une vision que, euh, ouais, que je, je, sur laquelle on, est, on se rejoint euh, dernière question sur cette partie euh, 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 il y a euh, notamment euh, il, y a des, il y a des questions éthiques et des questions humanistes qui sont soulevées effectivement par l'utilisation de ces technos euh, qui doit la porter dans une boîte dans ces cas là
1: alors forcément déjà le dirigeant ok donc pour moi c'est la dans, dans l'entreprise on parlait d'introjection tout à l'heure mmh. hein. et donc il euh, y, y a une vraie question de, de projection en cascade mmh. donc euh, si le dirigeant ne porte pas la question ça sera pas, ça sera pas à l'ordre du jour mmh. et donc les gens lutteront toujours contre le courant quand ils s'y intéresseront
0: ok toi tu penses que c'est effectivement ça le, le, le porteur c'est euh, la direction
1: Justement. ouais parce que tu imagines le, le dirigeant Délègue le truc à une petite cellule dans la boîte. Regardez les enjeux éthiques, c'est super important. Et personne qui gère l'éthique dit, bon, bah écoutez, voilà, ça change le modèle économique, ça change ça, mmh. ça change ça. Ouais, alors, t'es gentil, mais on va plutôt prendre dans tous les dircos que tu m'as fait, on va prendre la 1 et la 2.
0: Mmh. Euh, moi, j'ai quand même une question là-dessus. qui est, Tu vois, on parlait de formation. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de formations un peu pop-corn, etc. Euh, sur, effectivement, toutes ces technos-là et l'utilisation qu'on peut en faire dans les RH. Qu'est-ce que tu recommanderais concrètement, à euh, euh, un RH ou une équipe RH, justement, pour se muscler et, euh, là-dessus
1: Première chose, euh, dans leurs équipes, il y a forcément des gens qui sont plus curieux que d'autres okay. et qui ont commencé à le prendre en main. Ces gens-là, en fait, il faut les utiliser, en faire mm. des ambassadeurs pour former les gens en interne. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, tu as plein de formations, mais on se trompe de sujet. Mm. Et encore une fois, je, désolé, je vais être un peu, euh, un peu provoque, mais un idiot qui utilise ChatGPT sortira des choses idiotes.
0: Ouais, ouais. <rire> Ouais, je trouve que c'est une bonne punchline. Mais et c'est euh... assez vrai parce qu'en fait si tu le maîtrises pas et si tu si tu sais pas la Mais façon même de si tu diable... le maîtrises ouais.
1: même si tu le maîtrises mmh. c'est-à-dire que GPT ne peut pas ne peut pas penser à ta place et si tu n'as pas les si tu n'as pas une si tu n'es pas capable de faire preuve d'une pensée critique mmh. et d'une méthodologie interne mmh. qui te permet de structurer un sujet mmh. tu utiliseras 2% du logiciel mmh.
0: Et donc euh, euh, c'est l'idée c'est de se dire de, 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 d'embarquer
1: Investir dans l'esprit critique plus que dans la formation à ChatGPT premièrement Ok <rire> Et deuxièmement <rire> sur les IA génératives mmh. ça peut pour parfois lancer une dynamique faire un petit euh, un petit workshop un truc mmh. comme ça ça peut aider mmh. mais ce qui aide le plus c'est former des communautés internes Ok Et ça coûte rien
0: bah, ça ne coûte rien. C'est, en fait, c'est du temps, effectivement. Et puis, il faut avoir euh, la personne qui vient, effectivement... Alors, si,
1: si, on, si on prend un peu de recul, ouais. là, tu as mis le, le doigt dessus. Il faut que les RH acceptent de prendre du temps. Okay. Parce qu'en gros, ils disent, oui, moi, on m'appelle souvent. Comment je peux maîtriser les IH génératives en une demi-journée ouais. Vous ne pouvez pas. <rire> ça n'est pas c'est possible. Simple. Moi, c'est, sincèrement, ça fait trois ans que je les euh, utilise. Je n'en ouais. ai pas fait le tour. Ouais. Donc, non, vous
0: ne pouvez pas. OK. Donc, c'est quand même quelque chose, finalement... Qui est un peu au long cours, c'est-à-dire que c'est presque quelque chose que tu c'est dois un faire. Usage. C'est ouais. un
1: usage. Ouais, c'est un usage. Et donc, ça veut dire en fait qu'il faut le faire rentrer dans son quotidien. Mmh. Et il faut trouver des raisons de le faire rentrer. Euh, il y, y a deux concepts qui deviennent, qui deviennent clés. Le premier, en lien avec les soft skills, c'est ce qu'on appelle l'agentivité. Mmh. Donc, l'agentivité, c'est un peu notre capacité à, euh, à générer des, les, des comportements d'adaptation quand on en a besoin. Donc euh, okay. notre capacité à s'adapter de la bonne manière. Ça regroupe tout ce qu'on fait avec un peu les, les soft skills. Donc ça, as le, le premier. Mm-hmm. Et puis euh, le deuxième concept qui est quand même, euh, qui est quand même pour moi hyper, un, hyper important dans ce qu'on est en train de vivre là, euh, c'est la réflexivité. Okay. Mm-hmm. Et donc comment euh, tu es capable de prendre du recul sur la manière dont tu t'organises donc sur la manière dont tu gères tes priorités sur la manière dont tu laisses le temps au court terme moyen terme long terme est-ce, mmh. que, tu, est-ce que dans ta semaine tu as un moment pour du, du long terme si tu n'en as pas tu, pro, tu passes probablement à côté de ton vrai rôle
0: Oui, et de, et de, et de ce que tu vas pouvoir faire dans les prochaines semaines dans les et, prochaines de mois,
1: mois. et de ton employabilité future et tout ça et malheureusement beaucoup trop de RH parce que c'est une fonction qui est souvent sous-staffée beaucoup trop de RH n'ont pas de temps à dédier au long terme
0: oui ah ben c'est le, 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 le sujet principal du RH c'est euh, bon la, la posture son rôle et son rayonnement dans l'entreprise et puis c'est son temps en fait euh, euh, le temps de cerveau <rire> le temps de cerveau disponible Moi, j'ai exactement. envie de dire c'est pas le temps qui leur manque c'est le temps de cerveau mmh. exactement et c'est peut-être le plus dur à trouver aussi oui. par ailleurs hein.
1: Euh... Après, quand tu vois le nombre d'heures consommées de manière générale par la population sur Netflix, on l'a, on l'a je pense, le temps oui, est enterré.
0: Oui, 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 tout est une question de priorité. Ouais, exactement. Euh... Moi, j'ai juste envie de revenir. Je, je regarde le temps et, et j'ai vraiment pas envie de te mettre en retard. Je reviens juste sur un point que que j'avais envie d'évoquer. C'est euh, l- lors de l'événement que tu avais organisé, euh, tu avais donné une nouvelle impulsion, effectivement, à Tomorrow Théorie. Euh, j'aimerais que tu nous en parles, notamment sur l'aspect narratif. Euh, je sais que tu t'es entouré aussi de profils qui sont très orientés sur. Enfin, qui, sont, qui, 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 qui connaissent, qui touchent de, 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 de près la philosophie aussi, ce genre de choses. Est-ce que tu peux l'évoquer en quelques mots, si ça t'embête pas, s'il te plaît
1: Oui, ben, ça, ça touche vraiment à la, donc, la manière dont j'ai redéfini ma, ma mission de vie aussi. Mm-hmm. Euh, on arrive dans une, à une époque de transition. L'intelligence artificielle est en train de modifier notre manière de travailler, mais on porte une conviction, c'est qu'à horizon 20 ans, peut-être mmh. plus, on ne sait pas, peut-être moins, on ne mmh. sait pas. Euh, en fait, l'IA sera capable de remplacer 80% des tâches humaines. Mmh. Elle le fera juste mieux que nous. Mmh. Et donc, on pourra choisir de laisser des humains, mais il y aura tout un tas de questions d'acceptabilité, de, de compétitivité et tout mmh. ça, qui font que de toute façon la manière dont on pense le travail aujourd'hui, elle n'est pas, pas pérenne. Mmh. Dans 20 ans, il n'y aura probablement plus assez de travail pour, pour tout le monde, j'en suis convaincu. Et ça, ça veut dire que la société doit évoluer. Ce n'est pas la première fois que ça arrive hein, dans la société. Mmh. Quand un tracteur est arrivé, il a, il, chaque tracteur mettait sur le carreau 400 ouvriers agricoles. Oui. Quand l'informatique mmh. est arrivée, pareil paraît dans l'industrie. Et à chaque fois, en fait, l'économie a évolué. On pense qu'on est à une, nouvelle, à, à une étape de ce genre mmh. où on va créer une, un nouveau secteur, le secteur quaternaire, qui va mmh. plus Et être centré sur les métiers de la solidarité, de l'écologie, du soin, du service, de la transmission, mmh. de la recherche, tout un tas de métiers différents. Et au-delà de ça, que l'expertise va prendre un rôle nouveau. Mmh. avec ChatGPT, dans moins de deux ans, n'importe qui, en un bouton, peut écrire un concours. Ça fait mal, mais c'est vrai. Et donc, ça, ça veut dire que demain, ce n'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est qui le dit et où il le dit. Et donc, ça, nous, chez Tomorrow Theory, ça a développé deux choses. Le premier, c'est la volonté de passer Bicorp mmh. pour pouvoir être un, un, un acteur qui s'inscrit dans la responsabilité. Et on a défini notre mission comme le fait d'accompagner les organisations dans leur transition quaternaire. Et deuxièmement, sur le sujet de l'influence, on a compris en fait que si on voulait être écouté et entendu, il fallait qu'on soit plus présent sur des réseaux qui ne sont pas forcément notre cible. Et donc Instagram, TikTok, YouTube, mmh. parce que l'influence va compter demain plus que l'expertise et des gens... Mmh qui auront peut-être une expertise plus faible, seront peut-être plus Donc mmh. On le voit, c'est quelque chose en vrai qui n'est pas nouveau, hein, mais ça va encore s'amplifier avec l'IA.
0: Mmh. Oui, mais toujours aussi dans cette notion... Bah, tu le disais à demi-mot, mais, mais je pense que vous avez un rôle à jouer, on a tous un rôle à jouer sur justement la, 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 la volonté de faire sortir, d'influencer avec la bonne information, oui. tu vois, euh, 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 et la vraie information. Oui.
1: Oui, oui, oui. Alors là, ça, ça, c'est, ça c'est quelque chose pour, sur lequel je me casse un peu les dents sur, mmh. euh, sur Insta, ouais. euh, parce que par exemple, typiquement, sur Instagram, euh, c'est très compliqué, quand on fait euh, des vidéos, tout ça, mmh. d'aller mettre toutes les sources, machin. C'est comme si ce n'était pas trop le lieu pour ça. Oui,
0: c'est, bah, c'est pas fait pour ça. Ce c'est pas fait pour ça. Et moi, je, parce qu'en fait, ils ne veulent je... pas te faire sortir par ailleurs de, de, de Alors, l'app. Déjà, Donc, ouais, ils ne veulent ouais, pas c'était... te faire
1: sortir de l'app. Ouais. Et en plus de ça, les gens, ils consomment euh, pas forcément pour aller vérifier, pas forcément avec un... un ouais, c'est, critique, c'est plus mmh. une manière de, d'occuper le cerveau. Mmh. Et, et donc, en fait, on est en train d'essayer... En 2024, on essaye de trouver cet équilibre de comment nous, d'une part, on s'assure que ce qu'on diffuse est vrai, mais comment, d'autre part aussi, on peut essayer de faire en sorte que les gens puissent aller plus loin s'ils ont envie
0: mmh. Euh, merci en tout cas pour ces euh, pour ces réponses et, et cette euh, et, et la suite on a on a hâte hein, de la découvrir merci. bien évidemment moi je recommande à tout le monde d'aller 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 lire ces bouquins je le dis euh, je le dis c'est des bouquins qui se lisent vite C'est-à-dire, quand même, assez facilement, euh, tu vois, moi, il y a des bouquins sur le management, sur les les réorganisations, etc., qui sont parfois un petit peu difficiles à appréhender. Euh, Là, c'est pas le cas. Il y a beaucoup d'exemples très concrets. Moi, j'ai passé un bon moment, euh, et en fait, c'est. Je dirais pas que c'est simplissime, mais en tout cas, c'est éveillant. Alors, je ne sais pas si c'est un mot français, mais, euh, mais mais clairement, moi, ça a éveillé ma conscience et, et ça a créé des discussions avec des gens que euh, que j'ai vus dans l'après-midi aussi, euh, hier, pour tout dire. Euh, donc voilà, il euh, y a deux dernières questions sur lesquelles je termine. Je vois qu'on est déjà un peu en retard. Euh, pardon. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête, un bon ou un mauvais souvenir, une bonne ou une mauvaise expérience que tu as envie de nous partager Quelque chose que tu as rencontré, soit dans ton quotidien, soit en écrivant des bouquins. Euh, tu en oui. as déjà raconté bien. Oui, habitué. tu sais
1: quoi Je vais te raconter une anecdote parce qu'elle m'a, elle m'a vraiment marqué. Donc euh, déjà, en fait, euh, j'adore la télé-réalité. Okay. J'adore regarder la ah, télé-réalité parce que ouais. c'est des expériences. C'est une facette de c'est... toi qu'on ne
0: connaissait pas. C'est...
1: c'est comme si en fait on avait donné le droit à des gens mm. de réaliser des expériences sociales qu'on mm. montre à tout le monde. Oui, bien et sûr. Et donc j'adore le. Je, Je regarde la, la télé-réalité avec ma... avec ma casquette de psychologue et j'adore ouais. ça. Oui, bien sûr. C'est des moments de sociologie. Et donc par exemple j'adore la Star Academy mm. parce qu'il y a aussi une valeur du travail, de l'excellence, de machin, oui, tout complètement, ça. complètement. Oui. Donc euh, j'adore ce programme. Et euh, il et... y a peut-être science
0: de l'effort aussi. Mais non, ouais, etc. ouais, vraiment. Et donc il ouais. y a des bonnes
1: valeurs en fait. Des bonnes valeurs. Et là, récemment, donc il euh, y a une candidate qui s'appelle Lenny, qui était un peu la favorite qui est sortie, tout ça. Okay. Euh, bah, d'une part, en fait, euh, alors que c'est juste une émission de télé-réalité, mais ça m'a affecté. Parce que okay. je me dis, mais c'est la meilleure, c'est la plus travailleuse, c'est ouais, quoi ouais. ces ouais. gens qui font des votes ça t'a, n'importe
0: à, tu t'es dit, ça t'a posé question ou tu t'es dit. Ça m'a posé question ouais, si, sur les référentiels son... des gens. Ouais, okay. que,
1: Mais enfin. Où est euh, où, où sont les valeurs des gens pour sortir la personne qui travaille le plus qui se plaint le moins ouais. et, et sauver celui qui se plaint le plus mmh. et qui, et qui euh, est toujours en désaccord.
0: Oui bien sûr. Donc euh, tu vois il y avait il
1: ouais. y avait ce il y avait ce truc là et en fait c'est, c'est une jeune c'est une jeune de 18 ans hein. ouais, ouais, et, ouais, et en fait euh, c'est l'une des personnes dans ce, dans ce qu'elle dit qui m'a le plus inspiré ces cinq dernières années okay. parce que dans ces trucs chaque fois qu'elle était malade machin était là il faut s'apporter des bonnes choses mmh. euh, si enfin si tu t'apportes des bonnes choses l'univers te le rendra machin des trucs mmh. tout bêtes ouais. et avec des phrases Simplifier une jeune de 18 ans, mais la manière, c'est tellement authentique, tellement simple que ça m'a touché directement. Et sincèrement, maintenant, depuis que j'ai regardé ça régulièrement, dans ma volonté de devenir une meilleure personne je me répète ces phrases-là apporte-toi des bonnes choses mmh. comme ça mmh. et je trouve ça fou quand même que ouais, un avec... peu de
0: mantra euh, qui, ouais, qui...
1: Ap- ap- après avec toutes les personnes que j'ai, que j'ai réussi à, à mmh. rencontrer mmh. dans ma vie tous les trucs que je fais c'est soit une jeune de 18 ans à la Star Academy ouais. qui m'est le plus marqué
0: bah, je trouve que c'est assez drôle de le reconnaître déjà et puis euh, effectivement c'est, rigolo. c'est une bonne référence surtout c'est extraordinaire
1: mais une, une, une maturité une sagesse dans mmh. les mots une mmh. simplicité qui fait que ça te touche directement
0: mais, je, mais moi je trouve que la, la, bonne, euh, la bonne inspiration inspiration peut venir d'endroits assez inattendus. Ça, je ça pense c'est une c'est leçon. C'est
1: on peut apprendre de tout le monde, partout, ouais. tout le temps.
0: Ouais. Je confirme. Euh, merci de terminer là-dessus. Et la dernière question, et après, promis, je te libère. Est-ce que tu as une reco de films, livres, podcasts ou docu euh, qui serait intéressant de, de voir, d'écouter, euh, de lire
1: oui, euh, oui. Alors, c'est, là, c'est, ces derniers mois, j'ai eu la chance d'intervenir dans, dans, plusieurs, dans plusieurs podcasts. Donc, et déjà le tien. Et merci pour ça.
0: C'est un plaisir. Euh,
1: et donc, je recommande, je recommande notamment les podcasts d'Isabelle Rouen mmh. euh, et de Valentine Gattard, euh, qui sont deux podcasts que je trouve très très quali.
0: Ok. Bah, écoute, euh, on mettra les liens euh, en en descriptif, bien évidemment. Moi, j'aime bien partager euh, euh, d'autres euh, d'autres sources, de justement, d'inspiration euh, ou euh, d'opérationnel aussi. Et, euh, et si c'est d'autres podcasts, pas de sujet non plus. J'aime bien aussi, je trouve ça top. Euh, ça peut être complètement complémentaire. Donc, merci, merci euh, en tout cas, pour, euh, pour tous ces enseignements. Euh, moi, je ressors, comme souvent, avec des idées plein la tête et, euh, et moins bête aussi, en tout cas, euh, et, et plus motivé que jamais. Euh, j'espère que l'audience, et j'en suis convaincu, aura appris aussi beaucoup de choses et je les invite à découvrir un certain nombre de tes bouquins. Il y en a plein, il y en a sur les soft skills aussi. Euh, voilà, je pense que celui-là, je ne vais, je vais pas tarder à le faire. Tu me verras peut-être sur TikTok euh, en parler oui, si tu veux. <rire> euh, voilà, pour, donc pour ceux, qui veulent, ceux qui veulent continuer à apprendre, n'hésitez pas à aller voir ces bouquins. J'espère qu'ils auront l'occasion aussi de te croiser. Merci de ta venue. Euh, j'espère qu'on se recroise vite et puis on a hâte de suivre tes aventures. Merci Tim, à bientôt. Ouais, très bonne semaine, à bientôt. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine